0: Hello, hello, bienvenidos una vez más al show de GT Boss. Aquí estamos. En este nuevo capítulo Pero antes de comenzar Tengo que agradecerles con el alma y el corazón A todas las personas que han sido partícipes de este proceso A todos los que se han ido uniendo al show de GT Voz, A los que han estado desde el principio A los que se han unido con, con todo el tema del embarazo eh, Y bueno, gracias de verdad por todos sus comentarios Gracias eh, a... a a los que se han abierto conmigo, que han abierto su corazón y me han expresado lo que sienten cuando me escuchan, que me cuenten que me están escuchando. Esto me hace eh, sentirme muy, muy alegre y muy positiva y, y darme cuenta de que lo que estoy haciendo es lo correcto. Eh, Ustedes no se imaginan eh, eh, lo que yo habría dejado de hacer si escuchara a todos los comentarios que vienen de afuera, comentarios a veces que vienen desde el amor o que vienen desde, desde, el, desde la de, con una raíz positiva, porque hay gente que, que, que me ama, que me quiere y que me quiere dar su consejo, sin embargo eh, a veces son las mismas trampitas del ego, eh, los mismos miedos de los demás que no, nos, no, no debemos. Eh, a adoptarlos como nuestros, entonces lo importante es que aquí estamos escuchando nuestra intuición que nos estamos abriendo y que quizás no es un proceso fácil, no son temas sencillos de, de venir aquí a conversar, pero sí es necesario eh, para muchas personas, ha sido una delicia para mí y yo sé que lo está haciendo para muchas personas, es un apoyo, es una voz amiga eh, y me encanta saber que esto ha sido una una ayuda Y un Y un acompañamiento No solo para embarazadas Sino para personas que Han pasado O que están pasando Por eh situaciones o circunstancias turbulentas. Entonces, bueno, dicho esto, eh, si ustedes están viendo esto por primera vez, suscríbanse, activen la campanita para que se enteren todos los sábados, cada vez que haya un nuevo video, eh, para que estén pendientes si quieren hacer las clases de yoga un lunes sí, un lunes no. Eh, comenten, déjenme saber eh, qué es lo que sienten cuando ven estos videos, déjenme saber eh, si los estoy ayudando y así los pueda acompañar mejor en su proceso así como yo estoy permitiendo que ustedes me acompañen a mí en este proceso de grandeza grandeza de, de por todos lados <ríe> este hoy me quise venir con con un vídeo como más relajado y bien divertido va a ser un tema como a mí me gusta sin filtro sin pelos en la lengua no por eso eh, le, le voy a quitar la elegancia a mi discurso ya que eh, el video es bastante íntimo es bastante curioso eh, y quizás son temas que, que nunca las embarazadas hablan quizás son, son temas que, que no escuchamos por allí sin embargo tengo apoyo de, de, de algunos artículos que, que, que hicieron que esto fuese más curioso todavía. Entonces, eh, por eso estos son, son intimidades y curiosidades de un embarazo. Lo quise eh, poner eh, divertido y, y verlo así como los pros y los contras de la soltería o los pros y los contras de tener a tu pareja eh, contigo durante el embarazo. Por favor, les pido desde ya que no se tomen en serio absolutamente todo lo que voy a decir aquí estoy tratando de eh, verlo con un poco de humor estoy tratando eh, de reírme yo misma de, de mis procesos eh, de los procesos que nos han sido tan cómodos durante el embarazo de aquellas curiosidades que no conocíamos y de este también aqu aquellas eh, curiosidades eh, eh, bonitas eh, pero que también dan mucha risa durante el embarazo de verdad eh, ha sido el viaje más maravilloso de mi vida eh, y estoy muy agradecida con ustedes otra vez gracias, gracias, gracias de que me acompañen en este proceso, pero nuevamente les digo este es mi verdad, este es mi proceso, no tiene por qué ser el suyo no se lo tome a pecho no se ofenda con lo que yo vaya a decir ahorita eh, y como les digo, son intimidades, eh, quizás es desagradable alguna de las cosas, van a ser desagradables algunas de las cosas que voy a estar tocando sin embargo, eh, no vamos a perder la elegancia del discurso para que no se sientan más incómodas es muy, lo tengo como muy puntual, lo tengo aquí anotado y vamos con, con, con lo primero. Eh, usted lo puede ver como un contra y como un pro. Yo lo voy a ir mencionando y ustedes ven en qué, en qué, o sea, en qué lado de su lista lo pongan. Haganse una lista mental, pros y contras de la soltería, pros y contras de tener a mi pareja al lado eh, con estas curiosidades en el embarazo. Ok, la primera curiosidad del embarazo, las flatulencias en las embarazadas, producto eh, de las hormonas, ok, si ustedes no lo sabían, eh, ojo, esto, eh, estas curiosidades no le ocurren a todas las embarazadas, así como no todas las embarazadas tienen náuseas y se sienten mal, así como no todas las embarazadas tienen sueño desde la mañana hasta la noche, pues lo mismo que voy a decir ahorita no, no aplica para todas las embarazadas, sin embargo, eh, vienen respaldados con estudios científicos, o sea, está comprobado todo lo que voy a decir. Y claro, como yo, yo nací con una curiosidad tan extrema, pero tan extrema que yo... Eh, pues a veces tengo una innecesaria necesidad o deseo de investigarlo todo, de leerlo todo y googlearlo todo Pero también a veces esto me, me resulta como, uff, uh, es como un respirito para mí para entender qué es lo que está sucediendo Cuando yo comencé con el embarazo, mis primeros eh, meses o quizás el primer mes, wow, estaba llena de gases, tenía... Uh, Mucha flatulencia, todo me daba flatulencia. Y no entendía, yo decía que me está pasando. Yo to me tomaba mi probiótico en la mañana, entonces yo. Decía, bueno, me voy a tomar dos probióticos, me voy a tomar uno en la mañana y uno en la noche. No entendía qué me pasaba, entonces eh, eh, me, a veces de vez en cuando me hacía mi shot de jengibre que me ayuda con los procesos estomacales. Pues entonces yo, y esto fue antes de saber que estaba embarazada, yo decía, ¿qué, es, ¿qué me está pasando? Como que toda la comida me cae mal. O sea, tengo flatulencias desde que abro el ojo hasta que cierro el ojo. ¿Qué es esto? Entonces me tomaba el probiótico en la mañana, me tomaba el probiótico en la noche, me hacía el shot de jengibre y no entendía qué estaba pasando. Eh, para mí esto es un, esto es un contra para, para las que están embarazadas con su pareja eh, pues me compadezco de su pareja y pues puede ser un pro para la soltería estás sola, estás flatulenta y, y estás embarazada en tus primeros meses me enrojezco porque me da <risa> como pena de verdad es, 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 es vergonzoso pero bueno, qué curioso, qué, qué, qué coincidencia eh, ¿Cómo es que dice esto? Eh, qué curioso, qué extraño y qué coincidencia. El que entendió, entendió con este chiste. Pero bueno, eh, yo decidí buscar en internet y, y yo dije, ya va, o sea, esto tiene que tener una explicación porque no es normal yo en ese momento no estaba comiendo como de más ni nada yo decía será el hígado será el que estoy tomando mucho café ¿qué es? entonces yo puse en internet eh, flatulencia durante el embarazo flatulencia en embarazadas y me puse a leer una eh, eh, vasta cantidad de artículos que explican el por qué esto sucede entonces eh, una de las cosas más curiosas que leí en los artículos es lo siguiente la responsable del aumento de los gases que producen hinchazón de estómago es la progesterona, una de las hormonas que además de permitir que se desarrolle la gestación, también puede causar algunos síntomas tan incómodos como ardor de estómago, estreñimiento y gases, ya que se relaja todo el sistema muscular liso, incluido el sistema digestivo. Entonces existen aquellas mujeres que gracias a la, al aumento de la progesterona para la creación de nuestro, nuestra eh, preciosa criatura y milagrito que viene en camino, lo, lo bueno, la buena noticia es que esto, esto se, estas cosas cambian, es para siempre dura, durante el embarazo. Eh, yo no tuve náuseas, yo no tuve ardor de estómago, yo no tuve eh, vómitos, pero yo tenía mucha flatulencia, yo tenía muchos gases, comiera o no comiera. Sin embargo, eh, cuando ustedes googlean, hay muchas comidas y muchas cositas que podemos hacer que nos ayuden o no nos ayuden en esto. Entonces, eh, me acuerdo que los leggings apretaditos o los pantalones muy apretados aquí en la cintura pues eh, eh, no eran los más apropiados porque te llenabas más de gases eh, eh, durante pues esos primeros meses de, de flatulencia. Entonces vamos con el siguiente, eh, la siguiente curiosidad. El estreñimiento va de la mano con esto mismo. Eh, pues es, es la misma progesterona la que hace que tengas estreñimiento y una cosa va como de la mano con la otra, porque yo estaba con un estreñimiento absurdo y estaba con unas flatulencias pues... Eh, absurdas y van de la mano Mientras más estreñimiento, más flatulencia ¿Y por qué? Porque se queda todo allí mm, 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 mm. Yo sé, son detalles bastante desagradables Pero había que decirlo, había que decirlo Y se dijo, punto ¿Cómo yo salí de esto? ¿Cómo me liberé de estas flatulencias? ¿Cómo me liberé de mi estreñimiento? Gracias a los supositorios en primera instancia Y luego a... a a una fibra soluble e insoluble que se llama eh, psyllium husk, eh, yo siempre se las comparto por mi instagram y les cuento allí cuando me la tomo, sin embargo el psyllium husk hay que tomarlo con mucha moderación porque nos puede aflojar muchísimo el estómago y es peligroso para las embarazadas también estar eh, laxada, entonces eh, los supositorios son la mejor idea, sin embargo, hay que aprender a colocarse los supositorios. Esa es otra cosa que ustedes pueden googlear y si no lo googlean, yo se los cuento. Yo sé, esto también va a ser un detalle muy íntimo y quizás muy fuerte de escuchar, pero yo se los tengo que decir. Señores, los niveles de curiosidad en todo el mundo no son iguales. Y yo me he salvado de muchas cosas gracias a mi curiosidad. Si usted se coloca, miren, en supositorio es como una especie de conito así de glicerina, porque eso sí, ojo, las embarazadas deben utilizar supositorios únicamente de glicerina. Entonces, los supositorios son ese conito de glicerina así larriguito que uno se tiene que introducir eh, por el recto eh, para que... Eh, todo nuestro nuestro sistema por ahí adentro se lubrique y las heces puedan salir con facilidad y con eh, comodidad entonces si usted agarra el supositorio y se lo coloca Nah, ahí mismo en la puerta No van a haber pasado ni dos minutos Ni tres minutos cuando usted ya va a empezar a sentir Retortijones, va a querer ir al baño Y va a botar el supositorio ¿Qué va a suceder? El supositorio no le va a hacer Ningún tipo de efecto Mientras más tiempo uno se lo aguante dentro pues mejor efecto va a ser Más se va a lubricar toda esa zona Y mejores resultados se van a ver Hay que ser pacientes Y hay que ser constantes Como todo lo bueno que uno recibe en la vida Para todo lo bueno que uno quiere recibir en la vida Hay que tener constancia Y paciencia Entonces Yo les cuento que mi estreñimiento Era tal, de tal nivel Que al sexto día de colocarme en supositorio Fue que yo comencé a ver resultados yo estaba tan tapada que yo me puse uno, dos, tres, cuatro, cinco supositorios durante cinco días seguidos, en la noche, y no veía resultados. Ya por ahí como en el sexto supositorio fue que comencé a ver sus resultados. ¿Y qué es lo que hice? Hay que explorar nuestro cuerpo, no debemos tener eh, temor de... de de ir más allá con nuestro propio organismo Por eso el supositorio, la forma correcta de colocárselo Es introduciéndolo lo más profundo posible en nuestro recto No se sientan incómodos con lo que yo estoy diciendo Que yo no me siento incómoda, yo estoy aquí, miren, tranquila Yo sé que es fuerte y va a ser fuerte y desagradable Para muchas personas que son tan, eh, bueno, tan, no sé ni qué palabra ponerle Tan, tan piquis o tan... Eh, pero es lo natural, es nuestro organismo, es lo natural, entonces usted va a agarrar el supositorio, lo agarrar así con estos dos deditos, yo siempre con este dedo es que me lo hago porque fíjense que es el dedo más largo de la mano entonces ustedes lo agarran así y se lo introducen, pero no lo van a llevar hasta ahí, ustedes van a introducir el dedo completo para que el supositorio llegue a su máximo y se pueda quedar allí se acuestan de lado, se quedan allá acostados 10 minutos, 15 minutos hasta se pueden quedar dormidos porque están tan relajados con el supositorio adentro que no pasa nada. Y si aún tienen flatulencias, las flatulencias pueden salir con el supositorio adentro porque no se lo pusieron en la puerta, lo llevaron a profundidades más eh, lejanas. Entonces, bueno, creo que les estoy haciendo un favor, gracias de nada, de nada, sí, gracias, de nada. Porque esto es un favor a todas las mujeres embarazadas que están pasando por este momento y esta situación incómoda y desagradable. Entonces yo les, les advertí que íbamos a hablar aquí eh, sin pelos, en la lengua, pero manteniendo la elegancia en el discurso. Aquí no, eh, no, yo quizás puede sonar un poco vulgar porque el tema es un poco tabú y muy poco tocado, pero eh, realmente es algo natural, es algo natural de nuestro, de nuestro organismo. Entonces, siguiente, pro o contra, el deseo sexual, el aumento o la disminución de la libido durante el embarazo. Entonces, la imposibilidad o la, la posibilidad. Eh, ok, aquí viene otro, otro, quizás otro momento incómodo de, 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 de contar, de decir, si sí, para mí era así como que yo decía, wow. ¿Hablo de esto o no lo hablo? Ustedes no saben cuánto tiempo yo estuve pensando en ¿hablo de todo esto o no lo hablo? Pero esto es interesante porque realmente nadie, nadie lo lee y tanta gente que entra a las redes sociales o entra en internet no googlean, no son tan curiosos y bueno, entonces sufren. Pero yo dije voy a hacerles un favor. Eh, yo entré a internet porque, bueno... Yo estaba soltera yo estoy soltera eh, quizás este puede ser un contra si usted está soltera y el aumento del líbido gracias a la revolución hormonal que hay en su cuerpo en su cuerpo y, y, y entonces se genera un aumento de líbidos quiere decir que uno bueno eh, tiene como más eh, deseo sexual pero está sola y no puedes hacer nada entonces tienes que pues liberar eh, eso de otra manera haciendo ejercicio respirando rezando o como quieras porque además eh, la barriga te genera una imposibilidad especial para realizar muchas cosas yo sé que eh, esto es distinto en todas las embarazadas, hay quienes le aumenta la libido, hay quienes le disminuye la alivio. Entonces, por eso les digo que usted, según su experiencia de vida, usted puede colocar el check o, el, o, o la cruz. O sea, es un pro es un contra, porque si usted se le disminuyó la libido, eh, pues es un contra para su pareja, porque pobrecito. Él no tiene la culpa de toda esa revolución hormonal que usted está teniendo adentro. Y si por el contrario usted está solo y se le aumentó la libido, no puede hacer nada, y no hay quien lo ayude y no hay quien lo acompañe en nada. Pero eh, bueno, uno puede soñar. La gente sueña y, y libera y hace ejercicio y ya. Mire, de verdad que yo, mire, yo una vez tuve un sueño, a mí me da mucha risa porque pues yo lo sentí como un sueño. ¡Oh! ¡Wow! El sueño húmedo de la vida, pero no, realmente no es, o sea, si, yo, si yo se los cuento, no es tan húmedo, y, y es la, nunca, yo jamás había soñado, eh, no, nunca, he soñado teniendo relaciones sexuales, o soñado que me estoy besando apasionadamente, nunca, o sea, mira, y he tenido tanta gente que me cuenta de sueños, pero apasionados, intensos y súper hot, y yo, y yo me acuerdo que yo, yo, yo le contaba, yo contaba aquí a mi familia y decía, oye pero yo no sé por qué yo nunca tengo ese tipo de sueño Y justo cuando lo dije, dicho y hecho, al día siguiente fue el sueño más hot de mi vida, imagínense lo que era Me estaban sobando con aceite la barriga y eso era el éxtasis, la excitación más grande de mi vida y me estaban sobando la barriga con aceite Nunca vi el caballero que lo estaba haciendo, lo disfruté mucho, liberé mucho, pero bueno, me puse a investigar en internet eh, <ríe> en los artículos y les voy a dejar abajo, en la descripción del video, los, los, los links de los artículos en donde yo estuve leyendo, claro, yo leo muchos artículos antes de decantar y de seleccionar el que voy a compartir con ustedes que quizás es el que el que viene con con, con, con más información o, o la información ya como más digerida. Entonces, es importante señalar que la futura mamá como mujer que es puede sufrir oscilaciones significativas del deseo sexual a lo largo del embarazo en función de sus condiciones físicas y psicológicas. Tan normal es tener falta de libido como un deseo más acentuado de lo habitual y todo tiene su explicación. Es sí la tormenta hormonal es real. The struggle is real, my friends. Entonces, si hay hombres escuchando este video, tengan paciencia con su mujer, denle amor. Si en los primeros meses, lo normal, lo normal, lo normal, lo normal, es que lo, el primer trimestre disminuya la libido porque las hormonas están y el organismo entero está trabajando para la creación y la gestación de nuestro bebecito entonces esto hace que eh, las mujeres se sientan súper agotadas súper fatigadas y lo que menos están pensando es en tener relaciones sexuales y por supuesto en la tercera en la tercera en el tercer trimestre eh, Pasa más o menos lo mismo porque ya es el final de la gestación, además que la barriga es una imposibilidad para que se tenga pues una relación sexual eh, eh, normal. Eh, pero en el segundo trimestre, según lo que dicen las, eh, eh, los artículos o el artículo que les voy a colocar, dice el segundo trimestre más placer que nunca si en el primer trimestre se da un asentamiento y aceptación del propio embarazo, pues en el segundo trimestre sin duda es el mejor para subir la libido. esto es lo que ocurre, además que hay una mayor sensibilidad en todo nuestro organismo, vuelvo y repito, no todas las mujeres son iguales hay, quien tiene, hay quienes tienen un aumento de la libido desde el primer trimestre gracias, gracias Este, bueno ustedes ya con toda mi explicación entendieron cuál es mi contra y mi pro respecto a este, ustedes en el de ustedes. Vamos con el siguiente. Un pro o contra. La flojera la exis de, de existencia de vida. La flojera en la existencia de vida. El cansancio y el agotamiento de no hacer nada. Esto puede ser un pro si usted está soltera, porque significa que usted no le tiene que hacer la cena a nadie. Significa que... Quizás usted puede pasar tres días sin bañarse y no pasa nada porque es a usted a la que le va a molestar nada más. Eh, quizás usted puede dormir más de lo habitual y no pasa nada porque no hay ninguna pareja ahí al lado de usted que está esperando nada de usted, ¿verdad? Entonces esto puede ser un pro si usted está soltera. ¿Mm? muy bien, pero puede ser un contra si usted está con una pareja, eh, ojo ojo, 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 porque seguramente aquí pueden saltar desde sus casas, todas las que estén viendo, es que mi, mi, mi hombre lava y cocina, bueno maravilloso, si usted tiene una pareja que cocina, que lava, que plancha que la ayuda con los quehaceres del hogar pues maravilloso, esto también es un pro para usted, porque su pareja lo ayuda la ayuda, la entiende y la acompaña en todo momento, si por el contrario es, es su pareja es del tipo de hombres que no cocina que no lava que no colabora en el hogar pues eh, yo me compadezco de todas ustedes mujeres porque yo me imagino lo fuerte que debe ser eso además que le, a uno le entra como una penita ajena yo no tengo pareja pero tengo familia igual entonces entra como una pena ajena cuando de repente mi hermana me dice y yo le digo no es que estoy, estoy demasiado floja no quiero hacer esto o aquello o tengo todo el día acostada en la cama estoy demasiado agotada estoy cáncer. Y ella, ¿pero pero qué te pasa? ¿Cansada de qué? ¿Tú, tú estás cansada porque si ¿Sí, tú no has hecho nada? Entonces, bueno, eh, bueno, en mi caso a mí no me da... Bueno, quizás me da así como un poquito de penita, pero ya después cuando tú investigas, cuando tú entiendes que es normal, cuando tú entiendes que todo el proceso que está sucediendo de ti es agotador físicamente, entonces todo tiene una explicación. Cuando todo tiene una explicación y cuando... Cuando a uno le llega la luz a la vida, entonces, bueno, uno se libera de todas esas culpas que puedes sentir cuando no quiere mover ni un dedo y no has hecho nada. Bueno, cuando te cansas, porque comes? Si te sientas, comes y terminas de comer y dices, ay Dios mío, qué agotada estoy, ¿y qué has hecho? Comí, comí, ay hoy es día de baño, hoy me toca baño, ojo, ojo. Cualquiera que esté escuchando esto y que no esté embarazado y que no tenga pareja y esté en cuarentena, estoy seguro que también ha pasado por allí porque estamos en cuarentena, no hay que salir, no hay que nada. Entonces es como que, ay, ¿para qué me voy a bañar? Mejor no me baño. Es algo natural vuelvo y repito mantenemos la elegancia en el discurso eh, yo pienso que hay que escucharnos y hay que hacer lo que nuestro cuerpo nos pida nadie se ha muerto por no bañarse eso me lo decía y me lo dice todavía mi abuelita mi abuela me lo dice, mire mi hija nadie se ha muerto por no bañarse así que eh, bueno, si usted además goza de un humor esplendoroso y pues todo está en orden y todo está limpio y todo huele bien entonces uno puede pasar un día sin bañarse dos días sin bañarse tres días sin bañarse pero bueno no no es, un, no, es una, no es una recomendación que les quiero dar solamente es, un, es una curiosidad más, un pro y un contra porque de verdad todo lo que conlleva el bañarse sobre todo una persona como yo que está tan pendiente de, de darse amor en su máxima expresión y de, y de estar allí para, para proteger la piel y todo el proceso del baño es es un poco agotador, nada más pensarlo, a veces cansa, porque dices, wow, me tengo que bañar, entonces es la desvestida, después agacharme para sacar el secador, porque no me voy a dejar con el cabello eh, mojado, agacharme otra vez para agarrar las cremas y los ungüentos y los aceites y todo el patuque que me coloco, colocármelo en todo el cuerpo, eso es como un, eso es como una especie de ejercicio, es como un ritual de ejercicios con movimiento, porque yo me, me embalsamo me embalsamo en cremas, en aceites y en de todo bueno, terminas de bañarte, terminas agotada obviamente, ¿por qué te agotaste? hoy hoy comí me bañé, o sea, estoy demasiado agotada Dios mío, bueno, no, pero mentira, no todos los días son iguales, no todos los días son iguales hay días que nos podemos dar el permiso de quedarnos acostaditos de no comer, de no mentira, mentira, obviamente todos los días hay que comer, pero no necesariamente tienes que cocinar tú, alguien te puede ayudar o tú decides, tú pones en una lista en una balanza, dices, ¿qué voy a hacer hoy? Porque no lo puedo hacer todo, no puedo bañarme, cocinar, comer, hacer ejercicio, grabar, compartir con el mundo social, no, no se puede hacer todo, no se puede hacer todo, no se puede, no se puede. Entonces uno, uno decanta y hace una lista y bueno, ahí va, va fluyendo la situación. Ojo, también hay días maravillosos. El segundo trimestre eh, es un bálsamo para el alma porque te das cuenta de que lo puedes hacer todo. Ojo, no todos los días, no es que lo vas a hacer todo durante una semana corrida Pero interdiario lo puedes hacer todo Cocinar, bañarte, comer, grabar un video, hacer ejercicio Y dormir bien, o sea, maravilloso Cuando me baño antes de, de, de dormirme me lo agradezco a mí misma Pero debo confesar que hay muchas veces que no tengo la fuerza Así que mujer, si usted está en mi lugar, relájese relájese y libérese bueno y si tienes su pareja al lado pues no se relaje vaya y bañese eh, siguiente pro o contra los moods extremos válgame Dios quien quien está al lado de usted con esta variante y este abanico de posibilidades en, en nuestra personalidad en nuestro en nuestra actitud y en nuestras emociones del día a día nuestros moods cómo nos sentimos cómo amanecemos hay días que todo es perfecto, que las flores nos hablan y nos sonríen, que la luz del cielo es increíble, que la brisa desde la ventana es un regalo de Dios, todo es maravilloso. Pero hay otros días que no son tan lindos y no son tan agradables. Eh, incluso en un mismo día se pueden experimentar eh, todo, este, todo este entramado de, de emociones. Eh, por eso debemos tenernos paciencia. Nuestros compañeros, nuestra pareja, nuestros familiares, quienes estén cerca de nosotros, por favor, también téngannos paciencia. Hay un terremoto de, de hormonas, las hormonas son las culpables, no somos locas, pero sí quizás eh, nos transformamos dura durante el embarazo. Quizás no somos las mismas eh, y deseamos eh, cosas diferentes, nos molestan cosas diferentes, algo que amabas el día de ayer, el día de hoy ya no lo apruebas y no lo quieres ni ver ni en pintura, eh, pero es parte del proceso y hay que aceptarnos, es un pro o un contra eh, dependiendo de el nivel del mood, si estás feliz, si no estás feliz, si estás amargado, si estás triste, si lloraste, lo que sea, y quien está allí y quien no está allí, igualito uno puede eh, ser fuerte, es mejor quedarse callados, y no hablar y no decir nada, respirar profundo, alejarse de todas las personas y regalarnos nuestro, nuestra sensación, sentirla y atravesarla. Que por, lo, por, la, por, por el contrario, engancharse o ponerse a discutir o, o tratar de, de, de hacerse sentir cuando no nos estamos sintiendo tan bien. Entonces, bueno, mi recomendación es que aléjense, mediten, respiren, callen. Y todo pasará, todo pasará. Volveremos a estar alegres y felices forever and ever. Entonces el siguiente pro y contra, o quizás no pro. Y, esto no tiene como pro y, y contra. Esto es nada más así como una curiosidad, pero no es tan curiosa porque esto ya todo el mundo lo conoce. Eh, los antojos. Los antojos específicos, específicos. Sin embargo, yo estuve analizando el temita de los antojos y para mí el tema de los antojos es como más que hormonal, es como muy emocional. Porque yo sinceramente, claro, no, sí... Obviamente, nuestro cuerpo es sabio y se está gestando una vida y si usted lo escucha, el cuerpo le va a pedir lo que usted necesita cuando es algo saludable. Obviamente, si, si tu cuerpo te está pidiendo una caja de donas, esas no son hormonas, hermanas, esas no son hormonas. Pero si tu cuerpo te está pidiendo este un kilo de manzanas, si tu cuerpo te está pidiendo eh, una batea de... de, de una batea, perdonen, perdonen mi vocabulario eh, si tu cuerpo te está pidiendo eh, un bol de espinaca pues, pues hay que escucharlo porque eso es lo que necesita y hay ciertos antojos que son raritos pero no se dejen llevar por las hormonas creyendo que un antojo puede ser una hamburguesa McDonald's una bolsa de dona, porque eso no es ningún antojo no y no eh, yo les voy a contar eh, mi... Mi, mi, es lo, que encabeza, lo que ha encabezado mis antojos eh, durante los primeros meses Porque realmente ahorita como que mis antojos bajaron En general, mi antojo mayor han sido las frutas en general y según estadísticas y según lo que he leído y de todo, no es el antojo más común en el embarazo. Quizás es el, más, el menos común, pero bueno, yo soy ese porcentaje de gente especial que quiere comer frutas. Y todas las frutas, todos los días, sobre todo las que no se consiguen aquí. Qué difícil es conseguir una chirimoya, un riñón, una guanábana. Bueno, esas cosas son las que a mí me provocan. Una guayaba, esas cosas son las que a mí me provocan y no... No se consiguen fácilmente. Yo le doy gracias a Dios y a mi organismo que estos son mis antojos y no son, este, por el contrario, doritos, donas o hamburguesas de McDonald's o cosas así que realmente no son antojos. Esos son antojos son los antojos que ustedes no deben escuchar. Entonces, bueno, eh, eh, mis, mis antojos han sido encabezados por el pato pequinés, la guanábana y las pasitas con yogur. Han sido reales antojos porque porque te provoca tanto que no te los puedes sacar de la cabeza y cuando pasas mucho tiempo sin consumirlo te da como es como rabia, tienes como ganas de llorar quiero mis pasitas con yogur o me voy a sentar a llorar aquí mismo si no me dan mis pasitas con yogur ah, y tú viajas y recorres y haces hasta lo imposible por tomarte tu jugo de guanábana sea como sea entonces, eh, pues estos han sido realmente mis antojos Sí, el pato recorrí toda Miami comiendo pato, me me liberé y ya sinceramente ahorita ya no tengo ninguno. Yo creo que ya los antojos, por eso digo que parece como emocional, porque dicen que mientras va aumentando el proceso del embarazo, mientras vas estás más grande te provocan más cosas y tienes más antojos. Eso a mí me pasó en el primer trimestre. Ya ahorita yo estoy normal. Y en el primer trimestre de forma emocional me cabía mucha comida y quería comer demasiado. Ahorita realmente el útero sube tanto, crece tanto, que ¡ay! se aprietan, se aprietan tanto el estómago y los pulmones y todo aquí, que hay muy poco espacio para que entre comida, entonces no, realmente no puedo comer tanto ahora, y, y buenísimo, porque si no estaría rodando y rebotando. Eso de, de, de comer por dos, eso es una falsa creencia, eso es una cuestión como de antaño, olvídense que las embarazadas no tienen que comer por dos. Eh, con el aumento, con, o sea, con, a medida que, el, que, que va creciendo la barriguita y que va creciendo el bebé, eh, quizás necesitas un aumento en calorías, pero es muy leve, es que sí, de 300 a 400 calorías, máximo 500 calorías cuando ya estás en el tercer trimestre, extra por día. Eh, entonces, olvídense eso, de que, que tienes que comer por dos, porque si tú comes por dos, al contrario, esto es, esto es bien curioso, bien, bien... Qué curioso, qué extraño y qué coincidencia. Pero sí, cuando una mujer está gorda y pasada de kilos y tiene obesidad, el bebé viene chiquitito bajo en peso no sé en qué consiste pero es como que tu organismo se roba todos los nutrientes del bebé en cambio si tú estás flaca comes saludable le das chance a tu organismo de que te pida eh, cosas saludables comes poco eh, poquito, eh, pocas cantidades de comida varias veces al día en lugar de comerse un platado de comida así. O bueno, tú vas escuchando tu proceso, no sé si puedes comer tres veces nada más, pero quizás no es tanto y no estás gorda y no tienes nada. Aparte de que vas a tener un proceso mucho más saludable, no te va a dar pre preeclampsia, no te va a, a, a dar inflamación extrema. Vas a tener un proceso de parto mucho más saludable y además tu bebé va, te garantizo que van a ser gordito y bello. Ojo, mi bebé no ha nacido todavía, pero estas son todas las cosas que yo he leído y todas las cosas que he hablado con mis amigas embarazadas, así que es así. Si usted está gorda, el bebé seguro nace muy flaco y si usted está bien de peso, el bebé engorda y crece saludable y todo es maravilloso. Es así como... Eh, un poquito contradictorio pero sí, sí si es así un, eh, esto no es ni pro ni contra esto es, el, esto es un premio un premio de embarazo son los movimientos del bebé que se sienten como cosquillitas para mí son como cosquillas de verdad son cosquillitas pero yo busqué eh, un artículo estuve leyendo algo y, y yo dije esto se los quiero compartir a ustedes para que ustedes eh, uy, lo sepan, esto es maravilloso cuando se mueve es divino y es bello y es hermoso, y entonces dice eh, diversos estudios han revelado que todos los fetos disfrutan entre las 20, 21 y 24 horas, es decir, desde las 9 de la noche a las 12 de la noche, de una fase de vigilia vinculada al parecer a la producción de cortisona de la madre. Esta hormona aumenta el sueño de la madre, pero despierta al niño. Entonces, eh, la cortisona es la culpable de nuestros insomnios para que nuestro bebé entre en una revolución y comience a jugar y a moverse justo cuando decidimos ir a dormir. Entonces, eh, yo a veces me río sola porque se mueve demasiado y son como cosquillitas, son pataditas, son, ay, 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 es de todo, es, eso es divino, es maravilloso. Pero bueno, si ustedes se preguntan, oye, pero ¿por qué él se queda tan quieto todo el día? Estoy todo el, y él está ahí quietico, comodito, basta que yo me acueste a dormir para que el niño empiece, pero se o sea, me hasta, hasta en la garganta. Pero bueno, igualito yo feliz, porque es, es divino. Pero ustedes, o sea, a veces me, lo he hecho, lo he practicado y funciona. Lo soy, le dices, quédate tranquilo, mi amor, cálmate, todo está bien, no sé qué. Y le baja dos a las patadas porque a veces es como muy fuerte. Y tú dices, ya, pero o sea, no, no voy a dormir en toda la noche, este niño moviéndose tanto. Y si de casualidad algo le cayó mal a usted de comida, ni le cuento. Ni le cuento, no, no duerme en todo el día, no duerme en toda la noche, mejor dicho. Este. Um, 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 um. Bueno, eh, quizás la última curiosidad pueda ser la picazón, las cremas, los aceites y los ungüentos. Lo quise meter aquí, no es muy curioso, no es una curiosidad, eso ya se sabe. Eh, va creciendo la piel y cómo se va estirando, entonces da piquiña, eh, da esta, esta picazón. Yo de verdad les recomiendo con todo el alma y el corazón que se hidraten la piel muy bien, que se coloquen muchísima crema, muchos aceites y muchos ungüentos para que eh, hagan un acompañamiento ahí este, más interesante y más eh, amoroso con su piel, ya de por sí es fuerte lo que ella se está estirando rápidamente, entonces si, le, si no la cuidamos y no la protegemos con cremitas y con aceiticos y con cositas, entonces pues no vamos a arrepentir porque además no van a salir muchas estrías yo estoy feliz no me han salido estrías a veces me, me paro a la medianoche a echarme crema sí a la medianoche cuando me paro a hacer así al baño o algo así si me entra como una piquiñita ay aprovecho y medio dormida agarro mi aceitico y... y me coloco mi crema pero bueno ya esto ha sido todo por hoy espero que les hayan gustado les haya gustado todas las Curiosidades e intimidades del embarazo, los pros y contras. Eh, suscríbanse al canal, comenten, compartanlo, acompáñenme en este viaje. Prepárense para todos los sábados de nuevo video. Y eh, un lunes y un lunes no. O como ahí ya veremos cómo, cómo va fluyendo, eh, las clasecitas de yoga. Bye. Ha sido revelador.